0: Привет, это Разве секс? Это Алина Данилова и Маша Константинения. И это очередной выпуск, в котором мы обсуждаем сексуальность и все штуки с ней связанные. Но сегодня мы обсуждаем особенную сексуальность. Самую особенную. Ладно, ну она не самая-самая особенная, но для нас с тобой, Маша, она... Особенно. Я
1: считаю, что это самая фэнси сексуальность. Вот типа fight me.
0: Fancy в смысле, что с этой сексуальностью ты приходишь в модное кафе на патриарших прудах. Да, 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 да. Возможно. мы обсуждаем пансексуальность. Да. Мы обсуждаем пансексуальность, потому что оказалось, что мы с Машей обе пансексуальны. Спасибо за аутинг. Мы обсуждаем пансексуальность, потому что я пансексуальный человек и... И я пансексуальный человек. Вот, вот это совпадение. <смех> Никакого аутинга не произошло. И, казалось бы, по этому поводу мы могли бы идти и веселиться, но вместо этого мы будем обсуждать, что вообще это такое, что все это значит и как нам с этим жить. В этом выпуске мы попросили наших слушателей и друзей пансексуалов и пансексуалок, и пансексуалочек, как-то панов я... и панок, панов и паночек, рассказать нам свои истории, и мы будем слушать их истории, обсуждать их истории, и вообще делать все, чтобы пансексуальность стала чуть более видимой.
1: Давай скажем, что такое пансексуальность и чем сразу же ответим на вопрос, чем она отличается от бисексуальности, получается. Да и
0: и, и что это за зверек такой?
1: А, пансексуальность — это когда человек, у него есть влечение к любым людям вне зависимости от их пола, гендера и не знаю чего еще, типа, местоимений, всего того, как они себя определяют. Mm -hmm. Чем это точечно отличается от бисексуальности, мы еще будем много про это говорить, но тем, что, по сути, бисексуалы любят девушек и парней. А все, что между этими двумя штуками, оно немножко невидимое в сексуальности бисексуалов. Жух, привет! Это Маша, которая отслушивает этот выпуск на монтаже. И я тут поняла, что, мне кажется, я звучу немножко бифопно, но, но вы, пожалуйста, дослушайте выпуск до конца. Я там все объясняю. Не думайте, что я бифопный человек. Вот. Всем чмок.
0: Слушай, интересная трактовка, потому что для меня это немножко про другое. Ну, расскажи про что. Я просто долго думала про свою бисексуальность, в какой-то mm -hmm. момент поняла, что я пансексуальный человек, именно потому, что мне показалось, ну, понятно, что все эти категории, и, и как бы я знаю, что есть куча людей, которые... Выступают всегда с позиции, вот, понапридумывали своих новых mm -hmm. модных слов, а мы сейчас вот в них разбираться должны, И вот это же все фигня какая-то. На самом деле, как бы, нет, это не фигня, довольно очевидно. И во всех этих терминах есть какие-то важные штуки, которые люди про себя понимают. И вот с пансексуальностью штука, что... Э, это мое восприятие, что когда ты пансексуальный человек, для тебя не первично как бы принадлежность, то есть она не обязана быть бинарной или не бинарной, она просто не совсем важна, то есть скорее это про персоналите, про какие-то там внутренние качества человека, про то, как он себя ведет, про то, что он говорит, про то, как он, не знаю, пахнет, какой он, какой он на вкус. И тут мне захотелось что-нибудь есть опять, вот чем про то у него какие гениталии да-да-да,
1: ну, эм, ты просто говоришь более такой метафоричный ответ. Угу. Э, такой, знаешь, такой вот в облаках и все такое. Ну, как я. А, ну, а я просто... Ну, я сама тоже так же вижу, определяю, но чтобы вот физически можно было условно потрогать разницу, все таки в бисексуальности есть вот это вот половая, ну, типа, би, бинарность, типа, да. вот, есть пола. А в пансексуальности это как раз вот этот вот спектр, который существует, он весь включен.
0: Как будет устроен этот выпуск? Мы будем слушать э, записи и истории, которые прислали нам наши друзья и слушатели. Будем их обсуждать. Будем обсуждать, насколько наш опыт с этим релевантен и как вообще живут пансексуальные люди. Вообще. Э, мы же, кажется, честно не слушали эти записи до того, когда как... мы специально Сейчас не сели. слушали. Мы договорились не слушать, и мы только звук почекали в некоторых, все. Мне дико интересно, что там люди рассказали нам. Да, поехали, давай.
2: Привет, я Саша, мне 25 лет. Я живу в Санкт-Петербурге, я работаю в IT, а еще я пансексуально. Я осознала свою бисексуальность довольно рано, лет 7, и в 24 прекрасно жила с этим определением. А потом прочитал книгу Поля Пресиада «Я монстр, что говорит с вами». Она недавно вышла в издательстве «Нонкидин «No Пресс». И оказалось, что, в общем, бинарность гендера и бинарность сексуальности для меня не важны. И мне не хочется подчеркивать это в самоопределении. Поэтому я сменил ярлык, которым я представляюсь и репрезентирую себя людям, в общем, став пансексуальной. Нет никакой разницы между дейтингом пансексуальных бисексуальных людей, как мне кажется, потому что моя бисексуальность не отваливалась от того, что я встречалась с женщинами, мужчинами и небинарными персонами АМАП и АФАП. Ничего не менялось от этого. Самая грустная, наверное, вещь в сексуальности — это то, что люди просто не видят тебя. Если бисексуальность — это такая сексуальная фантазия отдельных цисгетера мужиков, то пансексуальные АФАП-персоны, вроде меня, абсолютно невидимы. Нет ни шанса, что тебя заметят и не скажут тебе при этом, все мы немножко пансексуальны. Да, это грустно.
1: Это была Саша. Саша, спасибо большое. Да, Саша моя подружка. Кажется, вообще история про то, что ты изначально думаешь, что ты бисексуален, а потом осознаешь себя как принцессуал она довольно
0: распространенная да у меня есть ощущение что это довольно логично потому что когда как бы, у тебя есть какие-то супер базовые знания про то какие бывают сексуальности и вот я например знаю что когда я не знаю в раннем возрасте поняла что меня как-то привлекает женское тело. Я, конечно, думала, я лесбиянка. О, oh, я тоже думала, что я лесбиянка. Потому что, ну, а как? Ну, так же не должно быть, значит, mm -hmm. я лесбиянка. Потом я такая, так, стоп, ну, а что это я лесбиянка? Я, наверное, бисексуалка. И вот это вот все длилось, длилось, длилось. И потом, я чуть позже расскажу, как я пришла к тому, что я пансексуальный человек. Но да, ну, то есть ты как бы начинаешь с каких-то азов, а потом уже понимаешь, что, ага, тут так много всего. Ну,
1: у меня была похожая история с тем, что я думала, что какое-то время что лесбиянка. Я даже пыталась как-то закатить маме скандал, если честно. Ну, то есть я тогда очень боялась называть себя лесбиянкой, естественно. Мне было, ну, не знаю, лет 12-13, что-то такое. И, короче, когда ты маленький ребенок в не очень большом, в общем-то, городе, среднем, у тебя нет друзей, которые хотя бы как-то были причастны ко всей вот этой вот культуре. И, и ты еще очень закрытый подросток, у которого в целом мало друзей каких-то, короче, каких-то добрых отношений mm -hmm. с людьми, и вдруг ты встречаешь кого-то в интернете, кто называет тебя геем, лесбиянкой, бисексуалкой, и он очень добр к тебе, а потом ты открываешь для себя сериал «Хор», то тебе начинает казаться, что геи — это лучшие люди на свете. Не только геи, в смысле, вот типа все квир-персоны. Э, а я долгое время думала, что вот типа если ты гей, лесбиянка, би, кто угодно — ты сразу же, типа, очень хороший
0: человек. Если образ не гитернормативности в России сейчас репрезентует Караншень,
1: то можно продолжать. Ну, просто в какой-то момент я поняла, что это немножко тоже какая-то странная форма гомофобии, очень искаженная, в которой ты как будто наделяешь людей не.. Гитернормативных какими-то сразу же пулом характеристик, угу. которые они могут не иметь вообще.
0: Это правда.
1: Ну, типа, квир-люди такие же люди, абсолютно, я сейчас, конечно, полную, типа, э, какую-то обычную вещь да. говорю, но вот квир-люди — это такие же обычные люди, и ничего их от других не отличает. Ну, в смысле,
0: они могут быть сволочами, негодяями, да, могут быть да, занудыми да. жадинами, могут быть тем самым неприятным человеком, который нахамил тебе с утра в автобусе, вот, но, типа в этом-то и смысл.
1: Да, да, да. И, конечно, для меня тогда... Ну, и ну, в целом, тогда репрезентация квир-персон в киносериалах была намного меньше, чем сейчас. Сейчас все еще очень плохая. И казалось, что вот геи, они типа радужные, особенные, прекрасные геи, лесбиянки, кто угодно. Просто тогда это были в основном только геи. Особенно в моем сознании почему-то.
0: Ну, кстати, знаешь, интересно, я подумала, что так же часто происходит вообще с любыми группами людей, которые чем-то отличаются от условно нормальных людей. Я сейчас говорю про то, что ты говорила, про детский опыт какой-то подростковый, потому что я все время вспоминаю, например, ощущение неправильности вообще, которое у меня возникло, когда я, условно говоря, вступила на тропу бисексуальности. У меня были очень сильные чувства, у меня было лет типа 13-14 mm -hmm. к девушке. И вот опуская всю эту историю, произошло невероятное. Мы с ней поцеловались, mm -hmm. по-настоящему поцеловались. И я настолько сильно не могла в это поверить, мне настолько сильно сломало мозг, что это произошло, что мало того, что я месяц потом ходила и думала только об этом, и у меня до сих пор в голове такие, знаешь, воспоминания, как я сижу на уроке муз-литературы в музыкальной школе, и мы разбираем какого-то условного Моцарта, а я сижу и думаю только об этом, не могу просто перестать об этом думать, я думаю только о том, что как я поцеловалась с девочкой, как это возможно. И потом вот это ужасное чувство стыда. У меня была лучшая подруга, и я подбирала слова, я готовилась к тому, чтобы ей об этом рассказать. То есть у меня было ощущение, что я ей сейчас скажу, что, блин, слушай, со мной произошла такая странная штука. И она скажет, да ты же лесбиянка. И я подумаю, блять, и все дружба конец. Ну да, ну да.
1: Это самая смешная история в моей жизни. Меня булили как лесбиянка в школе, когда я не являлась лесбиянкой. Не очень смешная история, на самом деле. Вообще не смешно. То есть меня обзывали лесбиянкой. Я, естественно, на это обижалась и злилась. Не потому что... Я думаю, что лесбиянки плохие, очевидно. А потому что я понимала, что люди используют это как оскорбление меня.
0: Ну и вообще неприятно, когда тебя буллют, даже
1: каким-то безобидным словом. Ну да, да, в смысле типа, что это именно был буллинг, э, который не имел отношения к действительности. Угу. И ровно в тот момент, из такой желания сказать да идите в жопу», у меня была подружка, с которой э, я договорилась, ну типа, чтобы она меня поддержала. Угу. И мы специально с ней ходили за ручку. И она всем говорила, что мы встречаемся. Вот. Но это нам, типа, длилось пару недель. Но, типа, это бы довольно быстро зато закончилась вот эта вот фигня с тем, что я лесбиянка. Я не против быть лесбиянкой, <laughs> если бы я была бы лесбиянкой. Но это, очевидно, было просто оскорбление меня. И я так себе, типа, переприсвоила эту тему, как-то угу. попыталась. И все быстро об этом забыли. Так что вот вот такая вот была э, веселая история.
0: Слушай, ну, я помню, что я меняла школу в 15 лет. И мне, в принципе, было понятно, что сейчас я приду, начну общаться со всякими новыми прикольными людьми, и надо будет им как-то объяснить, что у меня вообще-то бывают отношения с девушками. Mm -hmm. вот. И тогда лучшая идея, которая пришла мне в голову на второй или третий день, я предложила своей однокласснице, с которой я только что познакомилась, переспать. Вот. У меня был расчет. Холодность. Я не собиралась с ней спать. И у меня был лет, но у меня был холодный расчет. Я подумала, что сейчас произойдет. Они уже сформированный угу. коллектив. И это очень странная вещь. Она поет и расскажет и это об кажется. этом всем. Угу. И никаких вопросов ко мне уже не будет. И, в принципе, так и произошло. Понимаю. Немножко возвращаясь к истории Саши, мне показалось супер важной все, что она сказала про родителей угу. супер болезненный. Потому что, кажется, во-первых, сама тема какой-то негитеронормативности это все еще очень сложно. А когда ты вдруг про себя понимаешь, что твоя сексуальность немножко сложнее, чем тупая терминология, с которой вообще люди знакомы, это вообще превращается в какое-то безумие.
1: На самом деле, пансексуалы настолько не репрезентированы, что у них даже типа буквы вот в этой вот всей ЛГБТКЕ плюс системе нет. Мы плюс. Мы плюс. X экстра и наш ⁇ просто, да. Че, пойдем
3: дальше. Привет, меня зовут Мария, мне 23 года, я работаю в сфере консалтинга и обучения персонала и живу в Москве. А еще я Для меня пансексуальность — это выбор человека вступать в сексуальные и романтические отношения с другими людьми вне зависимости от их гендерной идентичности. Это такой выход за пределы гетеронормативности и бинарности. Мне кажется, особенностей построения отношений конкретно пансексуальных людей нет. Есть особенности построения отношений у ЛГБТК плюс сообщества, что связано с Стигматизации, с проблемами видимости, стресс меньшинств туда же. И все это, конечно, может влиять на построение отношений. Вообще изначально я осознавала себя как бисексуальный человек, потому что я не знала в своем подростковом возрасте слова пансексуальность. Наверное, само самоустраивание идентичности произошло уже к концу подросткового периода, где-то лет 17-18. А до этого времени я много читала про это, про бисексуальность много узнавала. Но я понимала, что мне нравятся не только мальчики, но и девочки. И я как-то пыталась добывать больше информации о том, насколько это распространено, все ли со мной окей. История, которая для меня очень значима и которую я вспоминаю с особой теплотой. Мне было лет 13 и как-то раз мама вернулась домой после работы и сказала мне, что на работе она увидела двух женщин, которые обнимались и целовались у всех на виду. И что ее это очень э, возмутило. Я спросила, что в этом такого и почему она так отреагировала, она сказала, что не знает и что для нее это в новинку она никогда не встречала таких людей, но в целом ничего против не имеет. И тогда я начала прощупывать почву и задала такой вопрос, что-то вроде, «Мам, а вот если бы вот сестра моя, например, сказала тебе, что у нее появилась девушка, как бы ты отреагировала?» Она так посмотрела на меня. Мне кажется, она поняла, что я прорицую эту ситуацию на себя и сказала, что ей не важно какого пола будет человека рядом с ее дочерью, ей важно, чтобы ее дети были счастливы. И в тот момент у меня какое-то такое ощущение принятия, ощущение спокойствия и радости, что моя мама примет меня такой, какая я есть, несмотря ни на что. В общем, я до сих пор вспоминаю этот момент с теплотой.
1: Это хорошая история с мамой. У меня был похожий разговор. Когда я из подросткового протеста, мне кажется, там была история, а мама зашла, и я опять смотрела какое-то гейское кино, как мама говорила. Вот. И она такая, блин, что ты все опять этих геев смотришь, типа, гей, 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 гей. Вот я такая, блин, ну, типа, хорошее кино, что то типа, доебалась, мама. Вот. И она как-то начала очень агрессивно, типа, такая, типа, «Чего ты посмотришь что-нибудь без геев, можно смотреть что-нибудь без геев. Я говорю, чего? Ну, типа, блин, вот если бы я была лесбиянкой, ты бы что сейчас сказала? Она сказала, что ей было бы очень тяжело, угу. а, что она меня любит, но она бы переживала
0: это очень сильно. И я тогда очень разозлилась. У тебя в этом что разозлило? Что она не, не безусловно тебя да, принимает? Да, или да. что да. она. Мне показалось, что
1: маме важнее то, как она будет выглядеть в глазах общества, чем мое какое-то счастье, даже если оно не маленький домик, русская печка, деревянный, лавка и свечка. Муж потящий,
0: вот оно счастье.
4: Нет его слаще.
0: Понимаешь, я много, очень думаю об этом. Очень много. И, и мне кажется, что как бы мой субъективный взгляд на ситуацию там мою, например, которая похожа чем-то на то, что ты рассказала, он состоит в том, что я не даю себе права, в общем, как-то злиться и осуждать. Родители, которые не супер здесь включились, не uh -huh. супер поняли, не супер разделили вообще мои эмоции и чувства, потому что, ну, очевидно, у них совсем другой бэкграунд, и они типа не вкуривают.
1: Да, не, я, я тогда просто не могла я это. Я типа не
0: вкуриваю, сказала. Извините, пожалуйста, блядь. Да, это обидно, и это очень больно. Пока ты говорила, мне кажется таким важным, что мы в теме Вообще в теме ориентации сразу же, моментально переходим на тему отношений с родителями, угу. потому что это, с одной стороны, про какое-то первичное ощущение поддержки, что вообще ты с твоей инаковостью кому-то тут нужен, что тебя готовы понимать, принимать, слышать и любить. А, а с другой стороны, это какая-то история про то, что семья немножко репрезентация общество, ну, типа, угу. семья — это такое маленькое общество, и важно, что даже если в большом обществе тебя не все готовы как бы признавать твою ценность, признавать твою э, уникальность в, в каком угодно смысле, то хотя бы в семье готовы, и вот если этого не происходит, то как-то совсем обидно. Или даже если это происходит, но происходит... Не в той степени, может быть, в которой тебе хотелось. Угу. И не в той степени, в которой тебе это было нужно.
1: Ну, я тут хочу сказать, при том, что я очень согласна с тобой, но мне хочется просто поговорить важную вещь, что если ваши родители вас на отрез не принимают, а если вы не чувствуете себя безопасно рядом с родителями, что они вас постоянно мучают вот этой темой,
0: угу. ок,
1: не пытаться наладить с ними отношения, Сейчас или вообще?
0: То о чем сказала
1: Саша, да. мне кажется. Да. И ок, если вы попытаетесь найти себе собственную семью, не в смысле даже там пары и детей и всего такого, а, а в том именно виде, в, плане... в котором... да, 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 именно типа вот этот вот квир семья дом, который там типа очень репрезентован на Западе. Угу. У нас нет такой большой культуры вот этих вот типа семей домов. Но это ок, но типа ок, когда вы один против всего мира так бывает. Не бойтесь разорвать связь с родителями временно или навсегда, если вы чувствуете, что это не дает вам никакой поддержки, а наоборот только забирает силы, и вы чувствуете, что вас типа травят
0: внутри своей семьи. Вот. Спасибо большое Маше, что рассказала про свою историю с родителями, и спасибо большое Маше, нашей слушательнице, которая рассказала свою историю довольно трогательную, и, конечно, хотелось бы, чтобы истории про Моя мама сказала, что будет меня любить все равно, неважно, что было больше, чем других.
5: Всем привет! Меня зовут Анастасия, мне 21 год. Я фрилансерка, ЛГБТ-активистка и волонтерка из Петербурга. И что важно, пансексуалка. Пансексуальность для меня – это способность испытывать влечение к людям вне зависимости от их гендера. У меня же гендерных предпочтений нет, но я предпочитаю вступать в отношения исключительно с би- или пансексуальными людьми. Отчасти это связано с тем, что сходство опыта помогает избежать панфобий и разных неприятных моментов, которые возникают из-за непонимания гетеро- или гомосексуальными людьми специфики нашей идентичности. Свою пансексуальность я приняла, когда узнала значение этого слова. И у меня не было внутренней фобии, скорее радость, наверное, от того, что я нашла, чем описать свой опыт. Мне тогда было лет 15, хотя еще пару лет до этого я называла себя исключительно бисексуалкой. Сейчас я называю себя би- и пансексуальным человеком, потому что считаю, что оба определения в разных аспектах описывают мою идентичность. Соответственно, бисексуально я как человек, который может испытывать влечение к людям больше, чем одного гендера. И пансексуально я потому, что на самом деле гендер человека не имеет значения для меня. Даже в сообществе многие норовят доказать, что пансексуальности не существует. А в медиа репрезентовать пансексуальность еще более сложно. Пансексуальность не объяснить картинкой. А если постараться, то можно легко уйти в вечные стереотипы. Для иллюстрации вспомните оргии, которые проводил Клаус Харгрифс в Академии Амбрелла. Сложно передать пансексуальность и поэтично словами, потому что можно сползти в существующий миф о пансексуальности как более прогрессивной бисексуальности, но чем больше пансексуальных активистов и активисток высказывается по этому вопросу, тем больше людей о нас узнают, и тем более мы репрезентованы. Вот такая история.
1: Вот, вот теперь я думаю про Клауса Харгрифса. Who, who э, это персонаж комиксов и сериала Академия Умбрелла. Короче, это такой супергеройский комикс, но он не обычный супергеройский комикс, он такой, типа, смешной, немножко издевается над супергероями. Uh -huh. Там, короче, суть в том, что на Землю прилетает инопланетянин и удочеряет, усыновляет энное количество детей, родившихся в один день, в один момент. И они все длины какими-то способностями разными. вот. И он собирает из них команду супергероев и, типа, учит их там всему такому. И, естественно, он проебывается как батя, и ну, там все очень плохо, типа он просто полный мудак, угу. испортил им жизнь. Но связанная с этим историем, которая как раз рассказывает о том, как я решила, что я пансексуальна. Так, давай. В какой-то момент своей жизни я открыла для себя Стартрек, угу. он же «Звездный путь».
6: Space, a final
1: frontier. Это такая большая старая франшиза, которая с 63 -го года существует, про космос, про то, как люди пришли в космос, но в отличие от «Звездных войн», они продолжили там воевать, они там мирно сосуществуют с другими расами, mm -hmm. другими планетами и всем таким как-то мирно это все изучают. И там есть центральный персонаж, капитан Джеймс Кирк. Я лично считаю, что он пансексуален, и у меня есть несколько причин на это.
0: Он как минимум бисексуален. Его очень любят приводить, как пример, в разных научно-поп книжках
1: Короче, Кирк и Спок — это такое динамик дуо
0: классическое,
1: которое — это первый гомосексуальный перинг в фандомах. Угу. Это, это вещь, которая образовала слово фандом. Это, первые фанфики появились, ну, официальные, типа, не знаешь, когда там люди, конечно, писали по 8 колец фанфики, но вот первый фанзин был напечатан по Звездному пути в 60-е годы. В 60-е годы. И тогда все думали, что Кирк и Спок, типа, любовь, и все вот это вот. И продолжают люди думать, и они правы. Ох уж свободные 60-е. Вот. И, собственно... Я попала в фантом Стартрека, я пошла гуглить, и там типа... Ну, короче, базовая причина, почему э, Кирк пансексуален, потому что Кирк спит с инопланетянами. Так. Инопланетяне, хоть они и гуманоиды, у них не всегда пол и гендер так же работают, как у нас. Так. Э, собственно, поэтому Кирк автоматически пансексуален, а не бисексуален. Плюс у него в одном из фильмов, кажется, есть какая-то романтическая линия с какой-то гендер-квир персоной или какой-то непонятный гендер, ну, то есть она не определяет себя как женщину. Mm -hmm. И я такая вау! И изначально для меня пансексуальность была такой штукой, которая, извините, сейчас будет очень смешно, дает возможность мне спать с инопланетянами. Потому что я такая, блин, это звучит как очень классная идея. Ну то есть зачем ограничивать себя людьми <свят> типа, точно есть кто-то out there И они, наверное, тоже очень классные, сексуальные Сто процентов кто-то из них точно ну, типа, не может быть, что я такая Нет, только, типа, гуманоиды С планеты Земля <свят>
0: Карбоновый фашизм
1: Да-да-да <свят> <свят> И я такая, вау, это звучит очень прогрессивно ну просто меня всегда и привлекала идея о Космоса, и, к сожалению, родилась не в том веке, а, очевидно, но а, она очень типа красивая как история, собственно, поэтому я и начала смотреть Звездный Путь. И я такая, вау, типа офигеть, как классно, как прикольно. И потом я уже когда начала больше про это читать, я такая, ну вообще звучит логично. Типа меня всегда бесили истории про то, что вот есть мальчики, есть девочки, и они типа не смешиваются, mm -hmm. они только спариваются извините. Поэтому вот, вот такая вот у меня история веселая про Кирка, который помог мне определиться, что
0: я пансексуален, так что... Вот поэтому и важна репрезентация. Да, да. И
1: то, что вот Настя, Анастасия говорила про невидимость и про то, что ты можешь хотя бы определить, что персонаж бисексуален, как минимум, но ты да. дальше не можешь идти в понимании, пансексуален ли он, например, в фильме, да, это вообще какая-то такая фигня непонятная, не... Ну, которая мешает
0: тебе чувствовать себя частью сообщества, потому что ты не видишь таких людей. Да, и когда мы решили с Машей, что мы будем делать выпуск про пансексуальность, и мы собрали чатик из пансексуальных людей, первым моим сообщением в этом чатике было, я реально не верю, что он существует. Потому что когда я увидела настоящий чатик в своем телеграме, где есть семь человек и все они пансексуальны, я просто не поверила своим глазам, потому что... все это мой... при том, что мы с тобой знакомы. Да, но ты не так давно аутилась, и, по сути, всю мою жизнь я не... Ну, как бы, я не общаюсь с пансексуальными mm -hmm. людьми. В смысле, если я общаюсь, я, наверное, об этом не знаю, или, может быть, там, с кем-то я общалась, mm -hmm. но не очень близко. И я, как бы, для себя в mm -hmm. своем восприятии всегда была пансексуальным человеком в вакууме. Блин, mm -hmm. не знаю, просто вот... Он... Анастасия прям реально какую-то супер важную штуку сказала, я знаешь, что подумала? И даже вот в каких-то комедийных шоу, эти говорят, вот типа, а теперь ты показываешь гея. И гея, куча стереотипов, да, это плохо, mm -hmm.
1: но у людей есть... Хотя бы какое-то представление что -то... о том, что,
0: что это да, да, в голове... Как Какая-то картинка говорит, хотя бы возникает, вот, да. Да, в голове какие-то вещи связываются. И отвратительно, что эти вещи не про воспитание воспитании, в семье там, двух геев. Или это просто, просто манерность. Ну, типа Да, это просто манерность, это какой-то повышенный тон голоса, это какие-то движения да. пластичные, комичные, излишне пластичные. Или лесбиянок, и сразу какие-то начинаются... Да, штуки, да. такие вот. Или ну, даже бисексуал можно изобразить как-то, типа, и с теми, и с теми пошутить да, 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 про да, это да, как-то, да. опоршить немножко. Ну, нас с пансексуалами наступает просто такой... Переходи, типа, кто да. это? Зачем вы это угу. делаете? Почему? Я даже не могу придумать сейчас сходу шутку про пансексуалов. Ну, вот паны
1: и паночки разве что. Единственная шутка,
0: которая у меня в голове возникает.
1: Да, все население Варшавы. Польши, да. А, короче штука, которую надо еще сказать. Ты просто сказала, что я не так давно аутнулась. У меня есть проблемы с тем, что я не считаю нужным аутиться. Mm -hmm. В подкасте вот я типа вроде про это как будто говорила в целом. Кажется, мой бывший молодой человек, с которым я встречалась три года, узнал, что я пансексуальна на прошлой неделе. Так бывает. Потому что я на работе об этом сказала.
0: Мой муж узнал о том, что я пансексуальна Два месяца назад. Да, но
1: ты. Он знал, что ты бисексуальный. Это правда. А мой не знал. Он почему-то думал, что когда я как-то комментирую в сексуальном контексте девушек, что я типа просто шучу. Я просто не считаю нужным это. Ну, то есть, mm -hmm. у меня есть люди, с которыми я очень хочу об этом поговорить. И я с ними разговариваю об этом. Но в целом это просто как типа: Я же не прихожу и не начинаю всем говорить. У все меня же... лицистит. Да у меня холецистит или у меня голубые глаза. Угу. Ну, типа, это как-то в разговоре... А у тебя голубые глаза? У меня глаза как хамелеоны.
0: Ага, я поняла.
1: Ну, то есть, это как будто иногда всплывает в разговоре, и тогда, ну, когда это естественно всплывает в разговоре, тогда это для меня, естественно, и ок. Но протягивать руку «Привет, я Маша, я пансексуалка» мне почему-то не
0: очень хочется. Ну, наверное, потому что это может быть не самое важное, что ты прямо сейчас хочешь сообщить человеку. Да, да, да. Ну,
1: типа, мне чаще важнее сказать, что я делаю подкаст про секс и работаю в яндекс-практиками, чем ну, то есть сказать, что я за образование для меня во всех сферах жизни. Отбивка превосходной степени
0: важнее, чем сказать я пансексуальна. Да, я тебя очень хорошо понимаю. И для меня это очень понятная ситуация, потому что действительно, наверное, я это вырежу, но у меня еще есть какое-то такое внутреннее ощущение: как будто если я сейчас скажу, что я пансексуалка, мне придется доказывать всем остальным, что я не выебываюсь. О, да, 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 это большая
1: тема. Я вот, например, никогда не встречалась с девушкой. Я не спала с девушкой. Я была влюблена в девушек, я целовалась с девушками. Э, я имела какие-то романтические отношения с девушками. Это не было именно вот типа отношения-отношения uh -huh. встречаться. У меня были какие-то штуки типа с афап-персонами, с женщинами, и, кажется, даже с транс-женщиной. Да, с транс-персоной. И при этом у меня не было отношений ни с кем, кроме цисгендерных мужчин. Значит ли это, что я все еще пансексуальна? У меня долгое было время... Про это вопрос. И поэтому, наверное, в подкасте я в какой-то момент начала говорить, что я гетерофлексибл или гетерокуриус, угу. потому что мне казалось, что так типа комфортнее. Мне не придется никому доказывать, что вообще-то я могу испытывать влечение
0: каким-то другим персонам. Да. 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 И, и ну, еще раз, да. Потому что как будто бы, во-первых, с одной стороны, есть важная история, что есть активное ЛГБТ-сообщество угу. и. Люди ждут от ЛГБТ-активистов какой-то борьбы и вставания с знаменами. Я не такой человек по натуре. Я просто не люблю вставать со знаменами. У меня, к сожалению, не хватает на это ресурса. Вот. Но я очень понимаю историю, которую ты рассказал, потому что. И тут я плавно перейду, как бы, к моменту, когда я поняла, что я пансексуальный человек, потому что я вот всю жизнь думала, что я бисексуальна. Потом в какой-то момент у меня начались долгие отношения, и вот я уже в браке, мы типа, классно все здорово вместе живем. Счастливы вместе. Да, с, с гендерным мужчиной. И в какой-то момент я начала выглядеть для других людей, особенно. с которые меня не очень хорошо знают, как, ну, да, там они что-то встречались, она потом вышла замуж, вот все она замужем. При этом все это время я была бисексуальным человеком, а в какой-то момент, как бы мои отношения с мужчинами вообще с другими, то есть не в какой-то момент, а очень давно закончились, и я начала говорить что-то из серии, ну вообще меня привлекают девушки и один конкретный мужчина, потом я начала думать, окей, почему меня Почему? Что? Это очень сложная формулировка. Uh -huh. И я поняла, что дело вообще не в том, что меня привлекает этот конкретный мужчина, хотя он, конечно же, самый замечательный, потрясающий на свете, я его безумно люблю. Но дело в том, что мне просто пофигу, мне просто интересно и классно, и во мне что-то загорается, когда я начинаю общаться с талантливым, классным, интересным человеком у которого какие-то необычные причинно-следственные связи в голове, который выдает какие-то прикольные формулировки, у которого какой-то классный бэкграунд, который может зажечь меня чем-то. Угу. И я в этот момент не смотрю на то, что это, собственно, за человек. Ну, в смысле, вообще, какой его гендер. Да, и поэтому я в какой-то момент такая, типа, ну так это же ни хера не бисексуальность вообще. Это мне просто пофиг. Угу. Вот реально, мне просто... Меня сильно заводит то, как человек скажет фразу, и что он за фразу скажет, чем как он вообще выглядит. Uh -huh. Поэтому тяжело общаться с Ариной Винтовкиной. Иногда.
1: С Ариной Винтовкиной согласна. Надеюсь, они иногда слушает наши выпуски,
0: ей приятно, что мы так любим. Я ей скину этот кусок. Так, ладно, продолжим. Привет, меня зовут Слу, Лу, мои
7: он «Онани». Мне 22 года, и я сейчас живу в Санкт-Петербурге. Я правозащитник, транскверактивист, и я занимаюсь филологией и социальной антропологией. Для меня пансексуальность никак особенно не ощущается. Это просто самое широкое определение, которое я нашли, которое мне подошло, как было и с гендерной идентичностью. У меня был довольно забавный путь поиска ярлыка для своей сексуальности, потому что... Изначально с раннего детства я помню, что испытывали влечение к женщинам. Я практически ничего не помню о детстве, но это я помню. Меня очень интересовали женщины, и когда я были маленькие, на обратной стороне журналов с программами телепередач, которые были у моей бабушки, были такие маленькие картинки с голыми тетями, которые можно было купить через смс. Они были крохотные, пара квадратных сантиметров, но они меня ужасно интересовали. Вот. И поэтому, как только я узнала о слове «лесбиянка», я решила, что да, это я. У меня не было никакого внутреннего конфликта по этому поводу. И когда я узнали в 13 лет, что не всем девочкам нравятся девочки, в целом мне очень переживали на этот счет. Чуть позже, лет в 15, начались мои первые серьезные отношения, и через какое-то время мой партнер осознал себя как трансмаскулинного человека практически одновременно с тем, как я осознал свою трансгендерность, и тогда я решил, что слово «лезбиянка» больше не покатит, и мне нужно что-то другое. Я начала говорить, что мне нравятся все, кроме сгендерных парней, потому что на тот момент мне меня ни разу не было такого опыта, чтобы мне понравился цис -мальчик. А еще через пару лет я ужасно влюбился в моего партнера по сцене. И хотя это быстро прошло, я поняли, что ярлык, который я выбрали, опять сломался, и тогда я просто решила, что мне нужен самый широкий, тот, который будет включать абсолютно всех. И я... Довольно хаотичный человек. Моя жизнь хаотичная. Я пляморе, я много влюбляюсь, у меня было много партнеров и партнерок. И я не вижу смысла для себя в каком-то ограничении, потому что рано или поздно я встречаю человека, который это ограничение ломает. Для меня. «Пансексуальность» стала просто словом, которое не накладывает на меня никаких ожиданий, никаких правил. Иногда я шучу, что абсолютно все мои идентичности, а не про то, что я не хочу делать выбор. «Пансексуальность» для меня не первичная идентичность, это просто удобный термин. Поэтому мне в моем активизме гораздо важнее говорить о репрезентации трансгендерности. А с другой стороны, я тоже репрезентация «пансексуалов». И мне кажется важным, что... Какая-то идентичность может быть очень важна и критична человеку, может быть частью повседневной жизни, может быть важной точкой сознания себя, а может быть просто еще одним фактом о себе. И, и то, и другое абсолютно валидно.
1: Да, Лу, сказали очень важную вещь про то, что ты просто выбираешь все слово, которое дает тебе в моменте именно выбирать, а не выбирать вот один раз в штампик себе поставил, mm -hmm. что ты там кто-то, и все. А так ты решаешь уже вот как бы ну в секунду того, нравится человек тебе или нет, нравится он тебе или нет. И ты не думаешь что там, ой, а как же так, вот я вот вроде сгентрный гетеросексуальный мужчина, а мне вдруг понравилась транс женщина, что же, что же делать? Да, и как же быть? по этому поводу. Да, и тебя это лишает моментально кучей фрустрации как будто на самом деле.
0: Да, и это вообще-то требует довольно большой смелости Конечно, принять да. это первичное решение, но зато это потом дает тебе кучу свободы. И для меня вот эта концепция очень перекликается с полиаморной концепцией в том uh -huh. виде, в котором мы обсуждали когда-то в нашем выпуске с Машей и Димой, что ты принимаешь эти решения про конкретного человека в конкретное время, в конкретном состоянии, и поэтому они как будто бы типа более проработаны. И, короче, супер важные слова были про то, что ты сам можешь э, выбирать, какая формулировка для тебя первичнее, угу. какое твое название для тебя первичнее, что в тебе сейчас важнее, и ну, не обязательно, вот как раз то, что мы сейчас с тобой обсуждали, не обязательно там... Говорить про себя сразу, что ты пансексуальный человек, если для тебя сейчас важнее, что ты преподаватель, mm -hmm. или что ты красишь волосы в зеленый цвет. Mm -hmm. То есть, вот эта свобода выбирать
4: свою репрезентацию это тоже супер. Да. Да, пойдем дальше. Поехали. Всем привет. Меня зовут Гуся. Мои местоимения она они. Живу в Украине, я активистка, немножко рисую. Немножко делаю подкаст, много работы, а еще я пансексуалка. Я осознала себя как пансексуалку где-то в 15, узнав о ней из твиттера и поняв, что этот лейбл очень точно описывает мое влечение. Гендер — это для меня некая условность, как, например, густота ресниц. Не очень важная. Думаю, пансексуалки и пансексуалы очень часто сталкиваются с невидимостью. Иногда даже в квир-организациях не всегда знают, что это за лейбл. А поэтому важно побольше говорить о пансексуальности, объяснять, разницу между ней и бисексуальностью, праздновать День видимости пансексуальных людей, он, кстати, 24 мая. И было бы круто, если бы побольше медийных людей говорили о своей принадлежности к этому лейблу. Например, мои любимые открытые пансексуал люди это Майли Сайрус, Янгблад и Кара де А еще меня ужасно злит, когда стирают мой и опыт других пансексуальных людей. Мне кажется, люди вообще не имеют права лезть в чужое самоопределение, потому что нет двух одинаковых опытов проживания, а если не ощущали, нечего обесценивать.
1: Очень уважаю Майли Сайрыс, что мог сказать. Я э, обожаю эту женщину. Вот э, Майли Сайрус, когда она камень наутнулась как пансексуальная персона, mm -hmm. для меня это было очень важно, потому что на самом деле я прошла тернистый путь э, любви к Майли Сайрус. Мне она нравилась, когда я типа, была маленькой и смотрела Хану Монтану. А потом у нее был период, когда она начала встречаться с Лемом Хемсмортом. И она мне тоже очень нравилась тогда. Потом у нее был суперфрик период очень, вот прям, я помню, пик. Да. И тогда она меня очень напугала. Она просто меня напугала. А сейчас я понимаю, что это тогда очень нужно было, чтобы, типа, оторваться от образа Майли Сайрус которая, угу. типа, из Хана Монтаны. Но тогда она меня очень напугала. И я такая, ой, ой, нет, такое мне не нравится, типа. А потом как-то мы с ней опять влились в одну волну. И я очень люблю ее песни и очень много важных. И э, мне нравится, как она рассказывает о себе, как она поддерживает, кого она поддерживает, mm -hmm. как она говорит о штуках. И когда она камин-аутнулась, такая, вау, wow,
0: that's nice, nice to have one. Я абсолютно согласна с Гусей, что было бы просто кайфово, если бы мы добавили сюда видимости. Я недавно задумалась, как выглядел бы ландшафт российской эстрады, если бы все вдруг такие проснулись утром и честно рассказали о себе. Представляешь? Э, ведущие новостей на федеральных каналах, Дмитрий э, Борисов, извините, люди в голубых огоньках, э, ведущие каких-то программ на телеканале «Культура» или на телеканале НТВ, и все бы вышли и сказали: «Привет, я пансексуален, я там бисексуален, я лесбиянка». Угу. Вот это вот было бы интересно и кажется, что очень полезно и меньше стало бы напряжения. Но, но нет. Но нет. Но, в общем, приятно, что вообще среди многих наших слушателей и слушательниц и наших друзей оказывается много активистов. Продолжаем.
6: Привет, я Сережа. Мне 25 лет, я работаю в IT, занимаюсь разработкой. Последние два года я живу в Москве. И я пансексуален. Для меня пансексуальность — это прежде всего свобода от рамок в моей голове и от ярлыков на окружающих людях. Лет с 12 я начал исследовать свою сексуальность и прошел такой извилистый путь от внутренней гомофобии до бисексуальности и, наконец, до пансексуальности. Не могу сказать, что у меня был какой-то конкретный момент, когда я принял свою квирность — это был довольно долгий процесс какой-то рефлексии, экспериментов, попыток выйти за рамки своего традиционного воспитания в семье и школе. Плюс, мне кажется, сильно помог в этом плане переезд из небольшого грустного консервативного города в Петербург. Вокруг стало гораздо больше разных людей с различными мнениями и взглядами. Сейчас, мне кажется, что бисексуальность и пансексуальность в среднем это одно и то же, с поправкой на то, что разные люди в любом случае вкладывают свою идентификацию что-то свое. Для меня пансексуальность сейчас просто более комфортный термин, с которым я могу себя идентифицировать. Наверное, мне хотелось бы видеть больше известных медийных персон, пансексуалок, которые raising their voice. И, наверное, мне бы хотелось, чтобы в школах был секс-просвет, чтобы просто вокруг было больше осознанных и поддерживающих людей.
1: Ну вот, Сережа... Это тоже мой хороший знакомый. Важную тему поднял, которую, наверное, надо типа, немножко проговорить, потому что, наверное, я могла в начале выпуска звучать немножко бифобно. Э -э, да, я не считаю, что бисексуалы какие-то плохие, э -э, и более того... Что кто угодно как какие-то да, плохие, да, потому что э -э -э Кажется, ок, жить даже если вас привлекают только цис-мужчины, только цис-женщины, это вообще ок это супер нормально и так далее. И, наверное, термин «бисексуальность» меня просто очень не устраивает сама его как бы вот би-штука. Чтобы... Но тебе не устраивает
0: просто слово.
1: Да, меня конкретно слово не устраивает. Угу. Типа за бисексуальность на самом деле не сильно отличающиеся штуки от пансексуальности стоят, как мне кажется сейчас.
0: Смотри, важный момент. Я даже подумала, что вот есть же всякие рекламы, например, ультра-ноутбуков. Есть реклама ультра-ноутбуков, и в них всегда делается... Ультрабуков. Ультрабуков, ультра спасибо, Маша. Есть реклама ультрабуков, и в них всегда делается такой акцент, типа... Э, свобода работать, где ты хочешь Свобода писать письма из парка Свобода заниматься йогой И отвечать на e-mail. И я подумала, вот для ультрабуков Отлично подходят пансексуалы Потому что пансексуалы всегда говорят про свободу Про свободу решений, выборов, репрезентации И, ну, то есть мы часто это слышали И, кажется, мы с тобой тоже много про это поговорили вообще идеальный матч, пожалуйста, позовите нас, пансексуалов, в какую-нибудь ультрабук компанию. Э, ультрабук компанию. Да, мы очень любим свободу выбирать э, своих партнеров, как нам хочется.
1: Вот. И говоря еще про бисексуалов, их какие-то отличия. Это я опять-таки пыталась просто сакцентировать. Внимание на термине, на различных mm -hmm. терминов. Вот. Но то, что ты говорила про то, что пансексуалам скорее просто не важно. Ну, то есть, как бы вот эта вот маска гендера и пола, она немножко, типа, ниже стоит в иерархии важности при выборе объекта влюбленности, сексуального объекта, кого угодно. Оно важнее намного, чем то, что я говорила про слово само. Вот. Это относилось только к слову, в общем-то, mm -hmm. и оно, наверное, даже уже сейчас не так актуально, потому что сейчас все сильно... Расширяются гранки гран гран гендера у всех, и, наверное, бисексуальности, конечно, тоже касается. Вот. Это просто, чтобы я не звучала супер бифобно. Я сейчас подумаю, что я могла звучать супер бифобно. Ну, я люблю би бисексуалов, вы супер.
0: Но заметь, какая прикольная штука, что все наши паны и паночки э, нет да, да ты, хорошо да, теперь да. я тоже их буду так называть паны и паночки делали акцент на разном кто-то говорил что это про отказ э, ставить гендер на первое место в партнере кто-то говорил про свободу вообще кто-то про еще что-то. Ну, короче, у, у всех как будто бы вот э, Из-за отсутствия дискурса, из-за отсутствия репрезентации мы каждый изобретаем свою пансексуальность. Так это, Фактически. Мне кажется, и плюс... это так прикольно. Это как с подкастингом. Из-за отсутствия рынка мы тут останавливаем правила. Ну, не конкретно мы, а классная группа людей, как бы подкастеров. У нас еще есть один человек. Заключительную историю мы услышим от нашего слушателя Ивана. Но поскольку у нас нет его голоса, его историю прочитает Сеня.
8: Для меня пансексуальность — это когда тебе нравится человек, и ты можешь быть с ним в романтическом или сексуальном плане, вообще не обращая внимания на его гендер. Ощущается это так, что меня привлекают и парни, и девушки, и небинарные персоны, но в моем случае с феминными чертами привлекают обычно больше. Ну, и еще это ощущается какой-то такой свободой от стереотипов. То, что я пансексуален, я осознал во время общения с разными интересными и, по моему мнению, хорошими людьми. То есть ты общаешься и понимаешь, что тебе вообще не важно, какого гендера этот человек. Важно то, что это за человек. Чтобы увеличить репрезентацию пансексуальных людей, я думаю, что нам нужно избавиться от бинарного деления. То есть что если кому-то нравятся мальчики, то это не значит, что ему не нравятся девочки, и наоборот. Даже в квир-среде такие шутки и выводы все еще встречаются постоянно. Но мало кто на них обращает внимание. У меня нет прям какой-то истории. Ну, например, после принятия себя я наконец осознал, какие эмоции я испытываю насчет парней. То есть с детства тебя вдавливают гомофобию, и ты вообще очень сконфужен от того, что ну, если тебе понравится какой-то парень, и ну, вот что ты должен с этим делать. Поэтому ты просто гонишь от себя эти мысли. После принятия становится прям реально свободнее жить. Ну, и это еще в контексте того, что тебе все это время еще и нравятся девушки. Когда я признался в пансексуальности своей девушки, это ее тоже как-то освободило, и она по-другому начала смотреть на бисексуальность. В смысле, что ну, бисексуальность — это совсем обычное дело. Опять же, наверное, лучшей репрезентации, чем просто то, что пансексуалы будут больше говорить о своей пансексуальности, не найти.
1: Да, э, Иван голосом Арсения говорит, Тут про. Ну, он говорит про гомофобию про внутреннюю и про то, что пансексуальность это такая освобождающая штука.
0: Татам лейте мотив свободы. О. Ну, и он, и он еще классно формулирует: что ты можешь быть человеком, не обращая внимания на его гендер. И это как раз то, вот кажется, с чего мы начинали. Короче, пансексуальность это про то, что ты про персоналити, а не про.
1: Да, просто. Я даже поняла, почему я пыталась в своей просексуальности сосредоточиться. Не, не про штуку «я не смотрю на гендер». Это какая-то очень сложная конструкция, и сложно объяснить людям, как ты не смотришь на гендер. Ну, типа, как это ты не смотришь на гендер? Ну вот, блядь, так. Вот, вот эта очень трудно объясняемая конструкция многим людям не, непонятная. Как ты можешь не обращать внимания, кто перед тобой. Но ну, да. э, мне кажется, я пытаюсь какую-то штуку найти, ситуацию, вот на, на работе. Да. Ты же... Ну, тебе же не очень важно, с кем ты сидишь за столом и общаешься там по рабочим
0: вопросам. Это женщины, мужчины. Или коллеги в слаке ты пишешь, ты что об этом думаешь как бы в момент... Да, ты, ты же парню и девушке пишешь одинаково в слаке. Типа. Конечно. Я даже эти, вот эти эмоджи ставлю одинаковые. Все. Да, да, да. Ну, то есть вот, вот, наверное, как-то так выглядит мир фансексуальных персон извините, что я вот так сравню. Я подумала, можно это развить, что у тебя много коллег, но с кем-то ты начинаешь дружить, uh -huh. с кем-то даже поддерживаешь. Это потому, что они, наверное, как-то смешно пошутили, интересно отреагировали, а потом у вас завязались общие темы или нашлись общие знакомые, и вы куда-то сходили. И вот пансексуальность, она примерно про <laughs> Да, да, да. Что просто... если все люди на свете, но с кем-то у тебя случился матч.
1: Да, просто опять-таки... Многим людям тяжело это даже в такой аналогии объяснить, потому что они и в рабочих отношениях разделяют девушек, мужчин, с ними по-разному разговаривают. Девушек, мужчин, небинарных персон, кого угодно, по-разному с ними разговаривают, по-разному с ними коммуницируют письменно, устно и так далее, по-разному на них смотрят и по-разному
0: учитывают или не учитывают их мнение в разной степени. Ну, в общем, спасибо большое Ивану за его историю. Вот, и спасибо большое всем нашим дорогим панам и паночкам, которые к нам сегодня присоединились, чтобы... Как же,
1: как же, какой же польский
0: выпуск вышел? Как же нас любят в Польше теперь? Зато смотри, что мы с тобой, знаешь, что странно, я действительно, кажется, первый раз в жизни не чувствую себя одиноким пансексуальным человеком. Вот, что мы тут сидим, два пансексуальных человека, и пансексуально. их тьмы. Если вы тоже пансексуальный человек, срочно напишите нам об этом. Да, пожалуйста. Алина, вот очень порадуется. А, ну что, на этом все? На этом все. Нам было безумно интересно слушать истории и напишите, пожалуйста, если вам понравился такой формат, мы сделаем еще несколько выпусков. Мы, кстати, Ура! Формат реакции на YouTube возрожден. Обожаю, обожаю слушать истории наших слушателей. С вами была Алина Данилова. И Мария Константиниди, это не я. Пишите комментарии, ставьте нам оценки, пожалуйста, это очень важно, потому что седьмой сезон только начинается и будет. Надо еще... врываться, надо врываться, коллеги, да. срочно ставим оценки, пишем комментарии, срочно. И в телеграм у нас есть телеграм канал "Это разве секс"? Большой класс. Писать комментарии. А мы пилим там очень тупые опросы. Не бойтесь своих желаний, не забывайте о контрацепции. Пока. Наше радио сделано mmh. в России. юмор
1: Русская радио. Блять, я забыла джунгл русского радио. русское
0: радио. Нет,
1: это новый, видимо. Который балайчный был,
0: помнишь? А, да, я его тоже не помню. Или даже в каких-то комедийных шоу. Типа, изобразите геев, вот. Э, а теперь вы изображаете э, гея, который завязал. Вот такую я недавно слышала комедийную завязку, не буду говорить, где. что это бу... было шоу. Пять лет назад. А это было шоу, да. И...
1: Я так и подумала сразу, почему-то даже не знаю, почему я даже не смотрю
0: и, шоу. И я люблю шоу. Никто никогда в жизни об этом не узнает. Я, я тоже люблю. нахер.
1: Теперь Короче. у нас будет пансексуальный чат людей, которые смотрят шоу.
0: Короче, я вырежу. Мы хочу. это тоже никому искать. Я, я не хочу в этом. Не-не-не, я тоже. Это самая стыдная вещь в моей жизни. Ну, потому что есть там... Да, и он при... Мне больше всего нравится, мне нравится, что он иногда такой, типа, супер суперсаркастичный чувак, который просто выходит и говорит, ну, вы все хуйню несете. Я думаю, ну да. Ну да, да. Короче, да, это, это очень стыдно, в этом очень стыдно признаваться, и, и я не хочу аутиться. Понимаю, понимаю, мы общем... не готовы к этому.